0: Hallo! Hi! Hallo! Hallo. Hallo. Ein schöner so Tag! Okay. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich total. Wir freuen uns, uns auch sehr. Ja. Bist du denn schon
1: nervös, weil äh, die Veröffentlichung von Fuchs ansteht?
0: Ja, sehr sehr nervös, sehr aufgeregt. Ich, ich freue mich riesig und es ist so eine Mischung aus: mein Buch kommt morgen raus und äh, hm. ein Buch kommt morgen raus. Ja. ja. Hier steht es auch schon. Oh, sehr schön. Ja, ja freut mich total, dass du es schon gelesen hast. Vielen Dank. Gerne. Die Rezension ist auch schon fertig. Die geht dann morgen online. Wow. Oh, jetzt bin <lacht> ich noch mehr gespannt. Ich hoffe, es hat gefallen. Ach, sehr. Ah, oh, das freut mich. Dankeschön.
1: Ja. Ähm, ja, wir haben uns natürlich im Vorfeld auch ein bisschen kundig gemacht und wir finden, du hast einen sehr interessanten Lebenslauf. Also du bist ja nicht nur Autorin, sondern auch Dozentin mhm. und Übersetzerin, wenn ich das richtig mitbekommen mhm. habe. Ja. Ja, würdest du uns denn etwas zu deinem Werdegang erzählen und zu deinen diversen Berufen?
0: Äh, puh, Ja, äh, klar, gerne. Also ich, ähm, ich habe Anglistik studiert, Germanistik auch, ist aber schon lange, lange her, hauptsächlich Anglistik und bin dabei geblieben. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich äh, äh, mittlerweile englische Literatur auch unterrichte an der Uni. Und ähm, genau, und das Übersetzen läuft bisher so ein bisschen nebenher, weil mir das einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Mhm. Ähm, von äh, Deutsch nach Englisch, aber auch von Englisch nach Deutsch. Also das macht beides viel Laune und ich habe ähm, jetzt für den Drachenmond Verlag habe ich die Slayer-Romane von Kirsten White übersetzt. Da kommt der zweite auch ähm, demnächst. Ich glaube, angekündigt ist er noch nicht, aber der kommt. Ja, also das äh, irgendwie, ähm, Sprache war schon immer das, womit ich gerne meine Zeit verbringen wollte und noch viel lieber mit Geschichten und ähm, wie das dann so ist. Ne? Man ist dann mit der Schule fertig und dann überlegt man sich, was man so macht. Und eigentlich habe ich schon immer gedacht: so, boah, Bücher schreiben, das wäre ziemlich cool. Und dann entscheidet man sich ähm, erstmal, oder ich zumindest habe das so gemacht, erstmal für äh, den Vernunftweg. Ich habe gedacht: Okay, nein, dann studierst du jetzt erstmal. Und was bringt dich so nah ran an Bücher wie möglich? Und dann war es eben Germanistik und Anglistik. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht. <lacht> Studierst du auch Anglistik? Oder? Germanistik, ja. Germanistik. Ja, und? Macht Spaß? Sehr, 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 sehr viel. Ja, oder? Man, man hat quasi ein, eine, immer eine gute Entschuldigung, sich mit einem Buch zurückzuziehen und zu lesen. Ich Absolut. Find, <lacht> ja, ne? das, das ist doch schon mal ein ganz großer Vorteil. Ja, so, so war das bei mir.
1: Ja, und äh, dieses Übersetzen, bist du da an den Verlag rangetreten oder haben die dich gefragt?
0: Ähm, die haben mich gefragt, ähm, weil sie, also ich äh, war ja, also ich kannte die äh, das Team vom Verlag schon eine Weile, dadurch, dass einige Freunde von mir beim Drachenmond Verlag ähm, selber auch Autoren, Autorinnen sind, ähm, selbst schreiben und ähm, dann äh, war es eben im Gespräch, dass sie jemanden gesucht haben, der äh, für sie auch mal was übersetzt. Und dann habe ich mich angeboten, dann habe hab, hab ich eine Probeübersetzung ähm, gemacht und dann hat es geklappt. Und da habe ich mich sehr gefreut und ja, so, so kam das. Ich finde das immer sehr interessant,
1: wie sich das so ergibt.
0: Ja, Networking ist so, glaube ich, das, was, ähm, was da oft dahinter steckt. Ja, Mhm. Ähm, bei deinem Studium warst du ja auch in
1: Wales. Mhm.
0: Ähm, was hast du da so für Erfahrungen und Inspiration mitgenommen? Oh, ganz viel. Also das, äh, das halbe Jahr in Wales war für mich sehr, sehr prägend eigentlich. Also zum einen die überhaupt die Erfahrung im Ausland zu sein und dort zu studieren. Ich weiß nicht, ke kennt ihr Wales? Was, was, war jemand war noch von euch da. da? Ja? Ich habe da, da in England gelebt
2: und war dann mal unterwegs da oben. Und hat es dir gefallen dort? Sehr. Ja. Also, mhm. ich liebe Großbritannien sowieso. Also.
0: Ja, doch, ich auch. Also, überrascht jetzt wahrscheinlich keinen, aber ja, und Wales ist halt, ähm, es ist so ganz charakteristisch hat es, finde ich, so ein ganz eigenes Flair auch nochmal im Vergleich zu Schottland oder England. Also es gibt schon, natürlich dadurch, dass es eben ein United Kingdom mittlerweile ist, gibt es viele Gemeinsamkeiten, aber gerade was die Landschaft angeht, Wales ist so. Und da, wo ich war, vor allen Dingen in Nordwales, hat man auf der einen Seite das Meer und den Golfstrom, das heißt, da wachsen teilweise auch Palmen, was total ähm, schräg ist, rechnet man nicht mit, und ähm, auf der anderen Seite hat man die Berge, hat man die Snowdonia-Berglandschaft, die sehr rau und zerklüftet ist. Und ähm, allein schon dieser Kontrast. Ähm, ich wandere auch wahnsinnig gerne. Und da war ich dort natürlich super aufgehoben. Egal, ob man auf Küstenpfaden entlang geht oder ob man in die Berge wandert. Also das war einfach, ähm, allein landschaftlich hat mich das total abgeholt dort. Und dann ist Wales natürlich auch Schauplatz von sehr vielen Legenden, die Artus-Legende und die Merlin-Legende zum Beispiel, die nimmt dort ihren Ursprung. Also es gibt da auch diese, also natürlich gibt es ganz viele Orte in Großbritannien, die von sich behaupten, da war Artus, da hat er das Schwert versenkt, aber äh, in Wales gibt es äh, tatsächlich sehr viele Orte, die ähm, damit in Verbindung gebracht werden. Eben zum Beispiel der See in den Athos Excalibur geworfen haben soll oder die Burg, unter der ein roter und ein weißer Drache schlafen und äh, jedes Mal, wenn die sich behaken, äh, wackelt die Burg und so weiter. Also das ist einfach schon von den Legenden her ein sehr vielschichtiges, reiches Land, was einen sehr inspiriert dadurch. Und als ich dort war, habe ich mich damit auch beschäftigt. Ich habe damals auch das Mabinogion gelesen, das ist... Eine Sammlung walisischer Legenden und sagen. Ähm, das fand ich schon mal mega spannend. Und dann gibt es natürlich auch eine Menge Burgruinen und Steinkreise und die ganze walisische Sprache klingt auch ähm, so, so, hat sowas, ähm, ja, urtümlich ist jetzt. Vielleicht nicht so nett, aber ähm, es, es hat so einen schönen, fast bardischen Klang, sage ich mal. Das passt vielleicht besser. Und das kam alles zusammen und hat mich dazu inspiriert, ähm, mir Geschichten auszudenken. Und äh, der, die, der Ursprung des Brombeerfuchses war eine Idee, die dabei hochkam.
1: Ja, ich fand das sehr schön, wie so diese ganze walisische Landschaft da so ein bisschen angeklungen ist. Und dass man sich das schön vorstellen konnte
0: ja. das ist schön wenn das funktioniert dann bin ich sehr happy ja und ich kann jedem empfehlen also im moment ist natürlich alles so ein bisschen schwierig mit dem reisen hm. und äh, vernünftigerweise bleibt man lieber zu hause aber das wird ja sicherlich auch äh, in naher zukunft sich wieder ändern und dann kann ich wirklich jedem empfehlen wenn ihr großbritannien mögt dann schaut mal in wales vorbei es lohnt sich Ja. Können wir auf den Spuren des Brombeerfuchses wandeln? Ja, das könnt ihr in der Tat. Also äh, ich kann auch gerne, wenn Interesse besteht, mal noch so ein paar Orte bei mir auf dem Blog oder so in die Runde werfen, die, ähm, die den Brombeerfuchs inspiriert haben. Auf jeden Fall. Also, Finde ich immer richtig schön, das, was du da
1: so teilst, die Inspiration. Dankeschön. <lacht> Ja, das Schreiben, würdest du das als dein Hauptberuf bezeichnen oder ist das dein Hauptberuf oder ist das alles drei ist dein Hauptberuf?
0: Im Moment ist alles drei mein Hauptberuf sozusagen, beziehungsweise das Schreiben und das Unterrichten sind eigentlich meine Hauptberufe. Das Übersetzen läuft im Moment noch nebenher, wenn ich eben noch die Zeit und die Kapazität habe, um einen Auftrag anzunehmen das, ja, Zeit ist eben immer so die Frage, ich möchte immer ganz viel machen und natürlich geht nicht immer alles, deshalb muss ich schauen, für was die für was ich noch Platz habe. Deshalb, ja, unterrichten und schreiben, würde ich sagen, sind im Moment die Hauptberufe, ja.
1: Muss dein Alltag eigentlich ganz schön geplant aussehen, wenn du das alles dreist immer jonglieren musst,
0: bleibt da auch noch Zeit für dich übrig? Naja. Also sagen wir mal so, er sollte sehr geplant aussehen. Ich habe auch immer Pläne. Ich bin jetzt jemand, die nicht so gut darin ist, Pläne einzuhalten. Also mein Zeitmanagement lässt noch so ein bisschen zu wünschen übrig. Deshalb bin ich auch vergleichsmäßig langsam beim Schreiben und beim Fertigstellen meiner Projekte. Also ja, es wäre, es wäre schön und es wäre für mich sicherlich auch ein bisschen entspannter, wenn ich äh, meine Pläne besser einhalten würde. Aber ähm, ja, daran arbeite ich noch. Ich meine, es ist so, dieses Jonglieren von ähm, dem, dem Bürojob sozusagen und dem kreativen Job auf der anderen Seite, das ist was, da wachse ich auch noch rein im Moment. Also das... Äh, ja, das, ich finde es eine spannende Entwicklung und man justiert auch immer wieder mal so ein bisschen nach. Wann schreibt man, wie oft die Woche ähm, und äh, diese Dinge, ja, das sind so Sachen, die entwickeln sich auch im Moment noch. Okay, bist du denn hm. überhaupt zum Schreiben gekommen? Oh, uh, ähm, ja, ich, also eigentlich schreibe ich schon immer. Ich weiß, das sagt irgendwie jeder, der schreibt, aber es stimmt halt einfach. Also ich habe das schon, als ich ganz... So als die
2: letzten ja? Interview, die okay. wir geführt haben, da hieß es nämlich, oh nein, ich, ich schreibe noch gar nicht
0: von... Okay. Ja. 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 Auch toll. Finde ich, find ich super, wenn, wenn Leute ja. ähm, einfach in ihrem Leben verschiedene Dinge entdecken, die ihnen Spaß machen und zu denen sie eine Passion haben und das dann leben. Das finde ich großartig. Super schön. Und es gibt auch ist nie zu spät, mit irgendwas Neuem anzufangen. Ja. Merke ich auch immer wieder. Also Ich finde es auch immer wieder schön, wenn man immer was dazulernt oder sich nochmal neu ausprobiert und dann nicht gleich, also was man halt nicht machen sollte, ist dann rangehen und zu erwarten, dass es gleich immer perfekt ist. Hm. Dann blockiert man sich selber, aber ähm, wenn man sich auf was Neues einlässt und Spaß dran hat und schaut, wo es einen hinbringt, wunderbar. Ähm, ja, nee, tatsächlich, ähm, ich habe schon, als ich klein war, habe ich ganz viele Geschichten erzählt, allen Leuten, die sie vielleicht auch nicht immer hören wollten. Aber da war ich so eine ziemliche Quasselstrippe. Und das hat sich durchgezogen. Und ich habe, ähm, ja, ich habe immer Geschichten geschrieben. Ich habe ähm, Fanfiction lange Zeit geschrieben und habe mich darüber ausgetauscht mit anderen schreibenden Leuten. Ich habe aber auch... Ähm, mit, äh, äh, da habe ich auch viele Freunde drüber kennengelernt. Das, das war, und jetzt oute ich mich ein bisschen, wie alt ich bin, ähm, das war noch vor E-Mail und Internet und so weiter. Da habe ich an so einem Fan Fansein mitgeschrieben für einen Comic, der nannte sich ElfQuest. Und äh, darüber habe ich zum Beispiel den Christian Handel kennengelernt. Ähm, und ähm, ja, und später dann irgendwann eigene Sachen, aber alles... Also man hat es untereinander ausgetauscht und es lag in der Schublade viel und irgendwann kam dann der Punkt, ähm, wo ich gedacht habe, so ich würde es eigentlich auch gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn ich mich, ähm, wenn ich mich mit so einem Manuskript nach draußen wage. Und das war der Prommelfuchs.
2: Ja. Du hast vorhin gesagt, du versuchst es so ein bisschen zu handeln, also Schreibtischjob und Schreiben. Ähm, wenn du dir jetzt mal so einen Tag vorstellst, an dem du nur schreibst, wie sieht dann dein Schreiballtag aus? Wie planst du das und wie erfolgreich
0: funktioniert das meistens? Okay, das ist eine super Frage. Also der ideale <lacht> Tag, wenn es richtig gut läuft, ist, ich ähm, stehe morgens auf. Ähm, wenn, ich, äh, wenn ich richtig gut drauf bin, dann mache ich eine kleine Runde Yoga. Dann mache ich mir einen Tee, mache ein bisschen Morning Pages, also so ein bisschen Journaling, Frühstücke in der Kleinigkeit und dann setze ich mich gleich hin ans Schreiben, weil ich morgens produktiver bin als abends. Und, genau, und dann so zwischen ein bis zwei Stunden sitze ich dann am Manuskript und schreibe, dann mache ich eine Pause, gehe meistens irgendwie eine kleine Runde spazieren oder so, ähm, und nachmittags ähm, gibt es dann nochmal eine kleine Schreibsession, entweder direkt am Manuskript oder ich plotte ein bisschen oder recherchiere oder so. Und ähm, abends ist dann so die Zeit, wo ich mir dann noch äh, ein bisschen was überlege für Instagram zum Beispiel, Social Media oder so. Ähm, genau, ähm, meistens... also es sind, ist wunderbar, wenn diese Tage so funktionieren, meistens klappt das nicht so hundertprozentig, also da zettelt dann irgendwas anderes an einem und man muss hier noch schnell was erledigen und da noch schnell was erledigen oder man hat auch nicht immer die Energie, also zum Beispiel das Yoga morgens, schön, wenn es klappt, mein Rücken freut sich und oft bin ich dann aber auch so drauf, äh nee, morgen wieder, vielleicht heute Abend, mal gucken. Jetzt, ähm, ja. Und dann lese ich lieber noch eine halbe Stunde länger oder so.
2: Ja. Wie ist denn dein wissenschaftliches Interesse da so in das Schreiben mit
0: ein? Ja. Ähm, ja, also ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, das, das hat mich tatsächlich noch niemand gefragt. Das ist total spannend, da muss ich kurz drüber nachdenken, aber ich glaube schon, weil ähm, also meine Interessen natürlich ähm, sehr in die englische Literatur oder die englischsprachige Literatur auch reingehen. Also ich so von den Klassikern, was ich natürlich, ähm, habe ich einige gelesen, also Virginia Woolf zum Beispiel, mag ich total gerne. Ich habe aber auch Jane Austen total gern gelesen. Catherine Mansfield, Ah ja, yeah, Pride and Prejudice, großartig. Eins meiner Lieblingsbücher, ich finde ja. super. Ja. Ähm, und dieses, ja, dieses, ähm, was in den Romanen immer mich sehr fasziniert, ist diese Mischung aus ähm, Charakterinteraktion und aber auch Schauplatz. Also das konnten sowohl äh, Jane Austen konnte das prima, und aber Virginia Woolf konnte das auch, dass die so ein Sense of Place, also so ein, so, du hast so das Gefühl, du bist dort. Also du gehst jetzt mit Lizzie Bennet durch den Garten und fütterst die Hühner und ärgerst dich über Mr. Darcy oder so. Und ähm, diese, die, diese Kombi zwischen, wir sind bei den Figuren, wir sind aber auch an dem Ort, das ist was, was mich, glaube ich, immer schon sehr fasziniert hat und was ich auch so ein bisschen versuche, in meine Bücher mit einzuflechten. Und dann komme ich auch aus der Gender Studies und Queer Theory-Ecke, ähm, und das ist natürlich auch immer ein Thema. Also die Frage, ähm, wer sind wir? Ähm, wir passen in keine Box eigentlich so richtig und was macht das dann mit uns? Und wie viele unterschiedliche Menschen gibt es eigentlich, ähm, was, was über das Binäre hinausgeht? Und das ist auch was, was bei mir, was sich bei mir im Schreiben einfach immer niederschlägt. Also im Brombeerfuchs zum Beispiel ist Porsche ist eher so der Tomboy, sie ist so ein bisschen die draufgängerische und ähm, Ben ist eher der Stille, der Ruhige, der Introvertierte, ähm, was ich jetzt nicht mit dem Vorsatz geschrieben habe, oh, ich muss jetzt hier die Klischees umdrehen, das hat sich so ergeben, aber natürlich ergibt sich das auch dadurch, dass ich da einfach schon ähm, irgendwie immer, immer mit drin hänge in diesen, in diesen Gedanken. Cool, Frage. <lacht>
2: Du hast ja gerade schon ein bisschen was über deine Lieblingsautoren erzählt. Hast du noch außerhalb der klassischen britischen Literatur noch andere Vorbilder oder Lieblingsautoren?
0: Uh, so, so viele. Wir ja, haben ein bisschen Zeit, also. <lacht> uh, also bei, also ich, wie rolle ich das denn auf? Also ich lese auch immer noch sehr, sehr gerne Kinderbücher. Das ist was, was mir sehr viel Freude bereitet und ich Natürlich, Cornelia Funke ist ein großes, großes Vorbild. Ich habe auch, also Cindy weiß es schon, wir haben ja auch schon ein bisschen ja. abgelegt über den nächsten, den nächsten Reckless-Band und so weiter. Die habe ich natürlich alle gelesen und finde sie toll. Die Tintenherzreihe fand ich toll. Ich glaube, das Erste, was ich von ihr gelesen habe, war Der Herr der Diebe. Mhm. Und da war ich eigentlich verfallen sozusagen. Ja. Nein, die finde ich sehr schön und ich habe früher habe ich viel Michael Ende gelesen. Das hat mich sehr geprägt, ähm, vor allem ein Buch. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich es noch zusammenkriege. Ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht. Der Satan Archäolü Genialkoch Höllische Wunschpunsch. Ha, ich, <lacht> ich glaube sogar, das stimmt. Kennt genau? ihr den? Nein. Oh mein Gott. Ein super Buch Ich kann es ich sehr auch. empfehlen. Ja, ich ähm, habe schon mal davon gehört, aber ich habe es noch nicht gelesen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Es geht um einen ähm, um einen äh, Magier und eine Hexe, die eigentlich über das Jahr verteilt ganz viel Böses hätten anrichten sollen. Und Aber die sind im Zeitmanagement, glaube ich, so verpeilt wie ich. Die haben es nicht <lacht> hingekriegt und beschließen dann an Silvester, sie brauchen jetzt eben diesen satan die alkoholischen Wunschwunsch, der die Kraft hat, wenn man, sich, wenn man da so einen Schluck draus trinkt, und sich was wünscht, dann geht das in Erfüllung. Und die denken sich halt, aha, wenn wir da vor Mitternacht uns einfach ganz viele böse Dinge wünschen, dann sind wir mit unserer Quote im Rhein und dann kommt der höllische äh, ähm, Gerichtsvollzieher nicht und kassiert uns ein. Das Ganze wird erschwert durch ihre beiden Haustiere, einen zerfledderten kleinen Raben und einen pummeligen kleinen Kater, die herzensgut sind, und die versuchen, das zu verhindern. Und es ist wirklich es ist eine zauberhafte Geschichte. Kann man, kann man sehr schön lesen. Kann man auch noch lesen, wenn man ein bisschen älter ist. Ja, klingt ja. schön. Ja,
2: gleich mal auf die Wunschliste gepackt. <lacht> ähm, noch eine Frage zum Schreiben, oder, beziehungsweise auch eigentlich schon zum Veröffentlichen. Ähm, du veröffentlichst ja dein neues Buch, was morgen erscheint, ähm, unter deinem richtigen Namen hast mhm. aber das letzte Buch unter einem Pseudonym veröffentlicht. Wie bist du jetzt dazu gekommen zu sagen, okay, ähm, jetzt mhm. packe ich da meinen richtigen Namen drauf?
0: Ja, das war ein, sage ich mal, ähm, ein Schritt, wo ich meinen ganzen Mut zusammengenommen habe und dann gesagt habe, nee, es fühlt sich einfach richtig an, jetzt unter dem richtigen Namen zu veröffentlichen. Und ähm, dazu muss ich sagen, also das das ähm, andere Buch, von dem du gerade gesprochen hast, das ähm, Spiegelfluch und Eulenzauber, ah, da es ja, genau. Ja. <lacht> Dankeschön. Das ähm, genau, das ist mein, also es ist irgendwie so weird, weil durch de, durch den Prozess beim Veröffentlichen und dann kam jetzt auch noch Corona und so weiter, da verschiebt sich das alles, also Spiegelfluch ist eigentlich das zweite Buch, das ich geschrieben habe und Brombeerfuchs ist das erste Buch, jetzt sind die aber quasi verkehrt rum herausgekommen und ähm, da Spiegelfluch dann das erste sozusagen war, was an die Öffentlichkeit ging ähm, und da es auch auf einer Kurzgeschichte basiert, die ich schon unter dem Pseudonym veröffentlicht hatte, schon vor zwei, drei Jahren, habe ich beschlossen, das nochmal unter Pseudonym zu machen und für den Brombeerfuchs wollte ich dann aber den richtigen Namen nehmen, weil es sich einfach, ja, es hat sich einfach, es hat sich richtig angefühlt. Es war so ein Moment von, nee, das habe ich geschrieben und ich möchte da jetzt auch meinen Namen drauf haben. Das ist so ein Bauchgefühl, kann ich gar nicht rational irgendwie erklären. Also, es ist gar nicht so, eine Genre ihn, äh, ihn, oh Gott, so ein Genre-Ding,
2: <lacht> dass man sagt, okay, ich will jetzt Fantasy darunter veröffentlichen und ein Kinderbuch darunter. Weil es ja so ein bisschen so ein bisschen klassisches veröffentlichen das ist ja heute nicht mehr ganz so,
0: aber viele machen ja. es noch. Ich könnte jetzt natürlich sagen, natürlich, das habe ich mir total <lacht> äh, intelligent so gedacht, ne, dass ich das gleich so teile und dann. Ja. Ähm, ich werde es vielleicht so nutzen tatsächlich, wenn, wenn das ähm, sinnvoll erscheint. Ähm, aber das war kein bewusster Gedanke dahinter tatsächlich. Vielleicht mache ich es jetzt weiterhin. Ähm, je nachdem, als nächstes kommt, ähm, auch wieder ein Kinderbuch. Das wird dann auch unter, dem, äh, unter meinem Klarnamen erscheinen. Was dann danach passiert, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe so ein paar Ideen und dann mal gucken. Vielleicht behalte ich das Pseudonym auch noch. kann gut passieren.
2: Okay, bevor wir zu den nächsten Fragen gehen, ähm, haben wir ein kleines Spiel vorbereitet. Ich weiß nicht, ob okay. du schon mal in die anderen die du reingeguckt hast, die wir schon gemacht haben. Wir haben uns bisher mal was anderes ausgedacht und ähm, okay. heute wollen wir mit dir This or That spielen. Und Alright. Wir haben okay. ein paar Haare vorbereitet und wir würden einfach, dass du so schnell wie möglich uns einfach deinen ersten Gedanken dazu nennst. Okay. War es von beiden, ne? weiß auch nicht. Okay. okay. <lacht> okay. Ich hab, Ja, ich habe das erste
1: Paar. Tee oder Kaffee? Tee. Schreiben oder lesen?
0: Oh. Schreiben? Schwierig. Wandern oder Radfahren? Wandern. Berg oder Meer? Oh, äh, Meer. Mr. Darcy oder Mr. Rochester? Mr. Darcy. Oh, bleib mir weg mit Mr. Rochester. Nee. Mr. Darcy, auf jeden Fall. Das <lacht> Süß oh, du oder musst es wiederholen. Ja, sorry. Oder was? Süß oder sauer. <lacht> Hardcover
2: oder Taschenbuch?
0: Hardcover. Ja.
2: Schreiben per Hand oder am Computer?
0: Schreiben am Computer? Schreiben am Computer, doch. Ja. Hm. Frühaufsteher oder Nachteuler? Keins von beidem, ehrlich gesagt. <lacht> Wenn, dann Frühaufsteher, aber nicht früh, früh. <lacht> <lacht> okay. Sommer oder Winter? Sommer.
2: Buch oder Hörbuch? Buch. Jane oder Elizabeth Bennet? Elizabeth. Nie
1: wieder lesen oder nie wieder schreiben? <lacht> ja, das war fies.
0: Okay, ähm, ich fürchte dann tatsächlich nie wieder lesen, weil dann könnte ich mir zumindest noch meine eigenen Geschichten schreiben. Ja, und die dann nie wieder lesen. Ja, beides furchtbar. Also oh, ja. Ich glaube, das geht für mich eigentlich nicht. Wenn ich mal auch längere Zeit nicht schreibe, dann werde ich Grumpy Cat. Das ist, will keiner haben. Okay. Ähm, kein Handy oder kein Laptop? Kein Handy.
2: Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade.
0: Jane Austen oder pronty schwestern Okay, es ist jetzt auch schwierig. Äh, Jane Austen. UK oder USA? UK. Ja. Ganz mich kaputt. Oberon oder Tiziana? Ich würde sagen Titania. Doch, ja, doch, doch, die ist mir ans Herz gewachsen. Die Titania aus Promper ist mir auch ans Herz gewachsen. <lacht> das macht <lacht> mich. <lacht> ja.
2: Herbst oder Frühling? Herbst. Wein oder Bier? Wein oder, was war das Wein oder Bier? Äh, Wein.
1: Serien oder Filme? Ferien oder
0: Filme? Ja. Serien. Serien. Ach, Serien oder Filme? Ich dachte gerade, wo Sie mir jetzt zwischen Urlaub und Fernseh gucken? In, <lacht> und gucken. Ähm, äh, äh, Serien, glaube ich, tatsächlich in letzter Zeit, ja. Mhm. Musik oder Stiller? Musik. Introvertiert oder extrovertiert? Ähm, also, ich. Ich bin introvertiert, ähm, aber ich finde beides schön. Also hat beides äh, was für sich. Ja. Sonne oder Regen?
2: Hm, Sonne. Bücher oder E-Books? Bücher. Hamlet oder Romeo? Hamlet. Okay. Das war's eigentlich schon.
0: Ja. <lacht> Wollen wir noch über irgendwas diskutieren? <lacht> also das war alles recht klar wieder Schreiben, nie wieder lesen die Frage ist echt viel. <lacht> ja. ja wir hatten beim
2: letzten Mal hatten wir auch so ein ähm, Kiss, Mary, Kill und die mhm. Frage war Verla also der Verlag, der Autorin ihr Lieblingsfußballverein mhm. oder das Schreiben was würde sie küssen, was würde sie heiraten was würde sie töten nur liebes bisschen, was ja. kam dabei raus wer hat, hat wer, wer, wer ist mit der
1: gesprungen
2: ja, sie hat den Joker
0: benutzt. Wenn ich vorgesehen war, ja. Das geht? Okay, den hätte ich ja auch benutzen können. Mensch, war viel zu brav. Ja. ja. Okay,
2: machen wir weiter mit den interessanteren Fragen. Ich <lacht> fand die auch spannend. Ja. Du hast ja bisher bei ähm, zwei verschiedenen
0: Verlagen veröffentlicht. Wie lief da die Verlagssuche ab? Ähm, wie lief die Verlagssuche ab? Also, den Drachenmond Verlag, wie gesagt, die, die Leute kannte ich vorher schon, ähm, auch von Buchmessen und so weiter. Und da habe ich mich selbst beworben, also eigenständig beworben. Beim äh, Fischer-Sauerländer-Verlag, das lief über eine Agentur. Also, ich hatte mich mit dem Brombeerfuchs bei einer, bei, also, ich hatte mich bei verschiedenen Agenturen beworben und bin jetzt äh, bei einer gelandet, mit der ich sehr, sehr happy bin. Und die haben das dann organisiert und haben das Buch angeboten.
2: Sehr schön. Mhm. Um, hast du vor, bei der Agentur zu bleiben? War, ja. das, war das leichter für dich, dass du so wissen, so okay, da ist jetzt jemand, der sich auskennt und
0: der... Auf äh, jeden Fall, ja. Also gerade als Neueinsteiger, ähm, die Agentur hat ganz andere Kontakte. Mhm. Die kann auch nochmal besser einschätzen, ähm, wer an dem Stoff in Inter Interesse haben könnte, wer gerade vielleicht auch nach was sucht und die machen auch, also natürlich gehen die über die Verträge drüber und so weiter und was meine Agentin ganz toll mit mir gemacht hat, wir haben auch nochmal am Manuskript gearbeitet, bevor es dann an die Verlage ging, also das war dann schon mal im Vorfeld ein Lektorat, was sehr hilfreich und auch sehr produktiv war, also da... Ähm, ja, nein, ich, also ich bin sehr froh, dass ich dort gelandet bin und bin auch sehr happy über die Zusammenarbeit.
2: Wie war das denn? Ich meine, der äh, Fischer-Sauländer-Verlag ist ja nun schon ein sehr großer Publikumsverlag. Ähm, wie war das denn, als du erfahren hast, dass du dann da veröffentlichen darfst?
0: Ja, das war toll. Also es äh, ist beides toll. Also ich habe mich auch mega gefreut, als der Drachenmond Verlag gesagt hat, weil ich den Verlag einfach sehr, sehr toll finde und äh, auch gerne mit den Menschen dort zusammenarbeite. Und dann als ähm, der Fischer, weil eben der Brombeerfuchs war das erste Buch, ne? das, das erste Buch, was fertig ist, und du weißt einfach nicht, kommt das an? Ich meine, man selber mag es gern, aber man weiß einfach nicht, wie ist das, wenn man damit rausgeht, ähm, spricht das andere Leute auch an? Und als dann die Rückmeldungen kamen, die ersten, und als dann auch klar war, dass es zu Fischer Sauerländer geht, ich habe mich natürlich riesig gefreut. Ich war, bin auf Wolke 7 geschwebt, das war. War sehr dann schön, ich freue mich auch immer noch. Hm? Und dann noch in Hardcover. Und dann noch in Hardcover und es ist so ein schönes Hardcover ja. geworden. Also ich bin, also als ich auch den ersten Entwurf äh, gesehen habe, das ist äh, Max Meinzold Max hat das Cover gemacht und ähm, es ist wunderschön geworden. Also schon beim ersten Entwurf war ich Feuer und Flamme. Es gab, ähm, ja und auch, also der, der Verlag, dem hat es auch richtig gut verfeinert Ich meine, guck mal, es glänzt. Ist das nicht toll? Also das ist so ein, äh, ja, doch, sehr, sehr happy.
2: Ja, und verdammt
1: cool. <lacht> ähm, ja, ich habe mich gefragt, wie
0: du zum Schreiben eines Kinderbuchs gekommen bist und ob das schon immer mit deinem Traum war. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wie gesagt, ich lese selber sehr gerne Kinderbücher und es ist einfach eine Form der Literatur, ähm, der die mir selbst sehr gut gefällt. Und ich glaube, es ist immer einfacher, in einem Genre zu schreiben, das man selber auch gerne liest und wo mhm. man sich selbst auch für begeistert. Ähm, und es ist auch so eine Art des Erzählens, die mir sehr liegt, weil ähm, ich einfach, ich, ich erzähle gerne Geschichten, ich lese gerne vor ähm, und da passt das Kinderbuch einfach prima dazu. Und ich habe mir so wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, ich habe mir immer gewünscht, ich war selber eine Leseratte als Kind, und ich habe mir immer gewünscht, irgendwann mal ein Buch zu schreiben, was ein Kind in die Hand nimmt und drin abtaucht und die Welt drumherum vergisst und sich danach wohlfühlt, weil es dieses Buch gelesen hat. So ging es mir nämlich früher mit meinen Lieblingsbüchern und das war so mein Wunsch, das würde ich gern mal schaffen. Und deshalb Kinderbücher.
1: Ja, wir haben uns im Vorfeld auch darüber unterhalten, dass es bestimmt schwieriger ist, so ein Kinderbuch zu schreiben, die Perspektive von Kindern anzunehmen, als jetzt die Erwachsenenperspektive anzunehmen. War das denn so sehr schwer, sich da in die Köpfe von Forscher und Ben hinein zu versetzen?
0: Ehrlich gesagt, nein. Also ich, ähm, irgendwie, ähm, ich Warum eigentlich nicht? Gute Frage. Also war das schwierig? Ich meine, man muss natürlich so ein bisschen darauf achten, wie man mit der Sprache umgeht in einem Kinderbuch. Ne? Also ich finde schon, es darf schon auch so ein bisschen anspruchsvoll sein. Also Kinder können damit, glaube ich, auch umgehen, auch was die Sprache angeht, aber man sollte jetzt halt nicht zu viele Schachtelsätze reinpacken oder zu viele Fremdworte. Es ist auch so ein, so ein bisschen ein andere, anderes Tempo oder eine andere Dynamik, die man versucht dann da reinzubringen. Aber im Grunde genommen sind ja, es also klingt jetzt total doof, aber Kinder sind ja auch Menschen. Also die haben einfach, die haben Wünsche, die haben Ängste, die haben, ähm, die haben Hoffnungen, die haben auch ihre Makel und so weiter, mit denen sie sich auseinandersetzen. Und ähm, ja, es ist vielleicht eine andere, sage ich mal, andere Ängste wie jetzt Erwachsene. Aber im Grunde genommen... Deshalb funktionieren Kinderbücher, glaube ich, auch so gut für Erwachsene. Wenn Erwachsene Kinder können Kinderbücher ja auch prima lesen, weil ähm, da einfach viele Themen verhandelt werden, sowas wie, sagen wir mal, ähm, der Wunsch nach Geborgenheit oder äh, Angst vor, davor, einen, einen geliebten Menschen zu verlieren oder nicht genau zu wissen, wer ist man eigentlich und wie passt man in die Welt. Das sind natürlich Fragen, die Kinder beschäftigen, aber sind wir mal ehrlich, die beschäftigen uns doch auch noch. Und ähm, oft können Kinderbücher diesen Fragen nochmal auf eine ganz mh, grundlegende Art auf die Spur gehen, vielleicht auch so ein bisschen ins Fantastische verpackt, ähm, was Erwachsenen auch hilft, sich daran zu erinnern, was sind eigentlich so unsere Grundbedürfnisse, was wünschen wir uns eigentlich im Leben oder was ist uns eigentlich wichtig. Ja, das ist so, denke ich, mit ein Vorteil von, von Kinderbüchern. Ja, wir haben äh, in deinem Lebenslauf
1: nämlich noch gesehen, dass du dich ganz viel mit Gender Studies beschäftigst. Das fanden wir ja. ziemlich interessant, weil, also wir haben, Jule schreibt gerade in ihrer Bachelorarbeit, ich hatte meine letztes Jahr geschrieben und da kam das nämlich bei uns beiden auch so ein bisschen vor. Oh, schön. Und ähm, welche, also daraus resultierend, welche Werte möchtest du deinen Lesern äh, mit auf den Weg geben, also die du in deiner
0: Geschichte mit einbringst. Ja, ähm, jetzt bin ich total neugierig, was ihr für Bachelorarbeiten schreibt oder geschrieben habt. <lacht> ich hatte äh, in
1: Kunstgeschichte geschrieben über äh, die Lady of Charlotte. Oh toll. Und ähm, wie das mit der Woman Question in England zusammengehangen hat.
0: Mhm. Ja. Spannend. Hast du dir dann ähm, so Gemälde auch aus dem 19. Jahrhundert wahrscheinlich angeguckt, oder? Ja,
2: genau, Prä-Raphaeliten. Mhm. Ja, spannend.
0: Sehr spannend
2: auch ja, ja. und ich ähm, bin gerade dabei ähm, über die Männlichkeitsdarstellungen im Werther zu schreiben mhm. und sehr über Werther und Albert welches Männlichkeitsideal in dieser Zeit existierte und wie gilt das überhaupt und
0: so super spannend oh toll
2: und gilt aus gut.
0: Sicht der Gender Studies finde ich sehr sehr spannend
2: ja definitiv hm. ja
0: ähm. Cool, finde ich, find ich richtig gut. Ähm, was, was möchte ich für Werte vermitteln? Ähm, hauptsächlich, du bist okay, so wie du bist. Und ich glaube, gerade in Kinderbüchern, wenn Kinder ein Buch in die Hand nehmen, ähm, sind die noch viel mehr auf der Suche, bewusst oder unbewusst, ähm, nach Identifikationsfiguren, nach Figuren, die ihnen das Gefühl geben, oh, die oder der ist so ähnlich wie ich. Und das ist voll okay. Und, oder die, die kann was, die, ähm, die erlebt was, die erlebt Abenteuer, die ist mutig, ähm, äh, die hat Freunde, ähm, findet sich zurecht im Leben. Also quasi, du bist okay, so wie du bist, egal ob du, ähm, sage ich mal, den, den klassischen Gender-Klischees entsprichst oder nicht. Egal, ob du irgendwo dazwischen dich bewegst, egal, ob du gerne ähm, laut bist und ähm, rausgehst und mit vielen äh, Menschen Kontakt hast und spielst und Halligalli oder ob du dich lieber zurückziehst mit einem Buch und liest und dein Lieblingsplatz ist auf dem Lesesessel mit einer heißen Tasse Schokolade. Das ist alles völlig in Ordnung. Es ist für jeden Platz, es ist jeder genauso, ähm, wie er sein soll. Ich glaube, dass die Vielfalt von Menschen, sowohl kleinen als auch großen Menschen, darzustellen und mit einzubinden und ähm, auch zu zeigen, es ist, ähm, es gibt nicht nur ein, ein Schema, wie man, wie man sein muss, sondern man kann einfach ganz, ganz unterschiedlich sein und das ist völlig okay. Ich glaube, das ist so das, was eigentlich der Grund, Grundgedanke durchzieht. ja.
1: Ich finde, das ist dir mit dem Bromperfuchs richtig, richtig gut gelungen. Ach, danke. Das, das freut mich wirklich riesig. Vielen Dank. Ja, ich fand das einfach super. Also Ben, der war so ganz so. <lacht> <lacht> ja. ähm, was war denn der bisher schönste Moment in deiner
0: Autorinnenkarriere? Oh, ähm, der Schönste. Also es war natürlich ein ganz wundervoller Moment, eine Bücherkiste aufzumachen und da ist das eigene Buch drin. Und das dann in der Hand zu halten, das ist natürlich ein Wahnsinnsgefühl. Aber auch so viele kleine Momente, ähm, kleine und große Momente, wenn dann wenn dann jemand äh, sagt, ja, das Buch gefällt uns, mit dem wollen wir was machen. Das ist natürlich auch ein super schönes Gefühl. Oder wenn dann die ersten, nee, wisst ihr was, der erste, der, der, der das ist alles wunderschön und war auch richtig toll, aber worüber ich mich so mega gefreut habe, war, als die ersten Nachrichten kamen, gerade zum Fuchs, wo die Leute dann gesagt haben, boah, wir haben es so gerne gelesen, das hat, war, war ein schönes Buch, das hat uns gut getan, das hat uns irgendwie abgeholt, wir haben uns da drin wiedergefunden. Ich glaube, das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, das hat mich irgendwie rundum glücklich gemacht, ja.
1: Erfolgen bestimmt jetzt auch noch ganz viele schöne Momente, wenn es dann rauskommt. Ich hoffe. Doch, bestimmt. Wir machen ganz fleißig Werbung dafür. Ja, es gerne.
2: Vielen Dank. So, zum Schluss, wie gesagt, ähm, der Prommerfuchs erscheint demnächst morgen. Mhm. <lacht> ähm, magst du uns ganz kurz die Geschichte so ein bisschen zusammenfassen, damit wir wissen, worauf mhm. wir uns einlassen? Ja.
0: Ähm, es ist eine Türgeschichte. Das heißt, die zwei Protas, Ben und Porsche, geraten durch eine verwunschene Tür in die Anderswelt, in die walisische Feenwelt, um genau zu sein. Und ähm, damit richten sie ganz schön viel Chaos an in dieser Welt, denn eigentlich darf man die gar nicht betreten, weil man sonst ähm, den äh, grauen König aufweckt, der dann mit seinem Nebel des Vergessens über die Länder einherbricht, was er dann natürlich auch tut, also es äh, geht äh, heiß her. Und Ben und Porsche müssen dann oder wollen dann auch versuchen, das alles wieder in Ordnung zu bringen. Und Während sie das tun, treffen sie auf die Feen in der Anderswelt. Die Feenkönigin Titania, über die wir vorher kurz gesprochen haben, die taucht auf. Ähm, sie verbünden sich mit Gestaltwandlern auf der anderen Seite und ja, erleben da einige Abenteuer. Und ob sie das dann schaffen, den grauen König wieder in seine Schranken zu verweisen und was da auf dem Weg so alles passiert und was dieser kleine Fuchs hier noch alles anstellt, das, ähm, ja, das erfährt man im Buch. Ja. Arbeitest du derzeit denn schon an etwas Neues? Neuem? Ja, mhm. yep, mache ich. Das wird auch wieder beim Fischer Sauerländer Verlag erscheinen, voraussichtlich nächsten Herbst. Ich darf aber noch gar nichts dazu sagen. Ich kann vielleicht nur verraten, dass es ganz anders wird als der warme Fuchs. Okay. Wir sind auf alle Fälle sehr gespannt. Dankeschön, es freut mich. Und mich würde natürlich noch
1: interessieren, ob du dir vorstellen könntest, irgendwann noch eine Fortsetzung vom Brombeerfuchsen zu schreiben.
0: Kurze <lacht> Antwort? Ja. Oh,
1: <lacht> Nein, ja.
0: Ich würde sehr gerne in die Welt zurückkehren. Ähm, mal gucken, was noch so passiert. Und ähm, wenn es kommt natürlich immer darauf an, ob es den Leuten so gut gefällt, dass sie mit mir zurückgehen wollen in die Welt des Brombeerfuchses auch
1: noch zehn Jahre warten, bis die Kinder, die das jetzt lesen, erwachsen sind und dann gibt es eine Robin-Geschichte.
0: Ja, vielleicht, also mal gucken, so Ideen für so ein paar äh, Offshoots oder Ableger, ähm, sei es jetzt mit Robin oder mit Rose und bramble wären schon da. Also wie gesagt, an Ideen mangelt es nicht. Mal gucken, wie das äh, alles sich jetzt äh, entwickelt. Bleibt ja. spannend. Für Finde mich auch. <lacht> Ja, dann
2: vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns Gerne. sehr, sehr gefreut.
0: Ja. es war richtig interessant. Ach, danke, dass ihr mich eingeladen habt und danke für die spannenden Fragen. War wirklich schön.